0: L'UMI Gironde et l'Office de Tourisme et des Congrès de Bordeaux Métropole ont conçu ce mouvement, avec l'adhésion de nombreuses personnalités. Si vous aussi vous êtes hashtag Bordeaux Local, rejoignez-nous en découvrant les établissements qui mettent en avant les produits locaux, en vous inscrivant sur BordeauxLocal.fr et en partageant le hashtag BordeauxLocal. On revient sur le terrain à Bordeaux. Conversation avec un courtier de campagne la noblesse de ce métier au plus près de la réalité bordelaise et de ses vignerons. La noblesse de ce métier alors que nous revenons depuis plusieurs épisodes de ce podcast sur les racines de la crise à Bordeaux. Bonjour à tous, vous écoutez les 4 saisons du vin. Les 4 saisons du vin, le podcast de la rédaction Sud-Ouest qui raconte le monde du vin, qui revient sur ses faits majeurs et qui tente d'en décrypter les enjeux. Saison 5, épisode 15, je suis Mathieu Hervé. Je suis en compagnie de César compade responsable de la rubrique 20 à Sud-Ouest. Bonjour César. Bonjour. Et nous recevons Henri Ferret. Bonjour Henri Ferret. Bonjour. Vous êtes un courtier installé à Grésillac, au cœur de l'Entre-deux-Mers. Vous êtes un enfant de ce pays. Henri Ferret, vous êtes également vigneron à la tête du château Ferret-Lambert, une étiquette bleue que les amateurs connaissent bien. Et vous avez une expérience étoffé dans le métier de courtier, au plus proche du terrain. Euh, on va revenir évidemment là-dessus. Mais avant toute chose, César, on parle de courtier. En quoi consiste ce métier assez méconnu Oui,
1: méconnu. Mais c'est un métier très important dans la filière vin. Le courtier est un intermédiaire entre la production et le négoce. Le courtier va chez les producteurs... Euh, goûter des vins, les repères, les trouve intéressants ou pas, et les propose aux négociants. Les producteurs euh, proposent leurs vins et les négociants l'achètent ou pas. Et ce, via, euh, via un courtier, il y a à peu près une centaine de courtiers euh, ici à Bordeaux, il y en a dans d'autres vignobles effectivement, et il faut distinguer deux types de courtiers du moins à Bordeaux, il y a les courtiers de campagne, euh, dont fait partie euh, euh, Henri Ferré, et il y a également les courtiers plus spécialisés dans les grands crus. Henri Ferré va nous en parler, mais ce n'est pas son domaine d'activité. Donc voilà, ce sont deux courtages très particuliers, et souvent d'ailleurs, l'un ne sait pas très bien ce que fait l'autre, et inversement. Donc aujourd'hui, on est vraiment centré sur les courtiers de campagne,
0: avec Henri Ferré. Alors, journal d'un courtier de campagne avec vous, Henri Ferré, c'est quoi la journée type Alors, je peux vous raconter, par exemple, ma, ma journée. Euh,
2: ce matin, un courtier, ça se lève tôt, vers 6h ou 6h30, en tout cas, ce qui est mon cas. À 7h au bureau, euh, on essaie d'organiser la journée. Euh, J'ai eu ce matin, par exemple, à, à, à préparer des échantillons, à les goûter. Donc, un courtier de campagne goûte des vins rouges à 7h le matin, avant qu'ils partent vers 8h ou 8h30 vers les, vers les négociants. On est obligé de savoir ce qu'on échantillonne, la cuve, le lot, et, et surtout regarder si on écarte les échantillons quand ils ne correspondent pas au profil qui nous est demandé par, par l'acheteur. Euh, ensuite, je suis allé au fin fond de l'Entre-de-Mer euh, dans une cave coopérative superviser une mise en bouteille pour un négociant. Euh, c'était la première mise, il ne pouvait pas se déplacer. Donc je suis allé voir si l'étiquette était au bon niveau, c'était un marché important pour lui, pour les États-Unis. Donc, On peut aller jusqu'à superviser une mise en bouteille. J'ai contrôlé les matières sèches, la capsule à vis, la, la bouteille, le marquage sur le carton. Euh, je suis vite revenu à 13h euh, au bureau euh, parce que j'avais un échange téléphonique important avec un, un client. Euh, J'ai repréparé des échantillons cet après-midi qui devaient partir ce soir. Euh, C'est une, une activité qui est assez chronophage. C'est plutôt 10 12 heures euh, j'aurais pu être restaurateur c'est plutôt 10, 10 à 12 heures par, par jour que, que, que 7 à 8 après euh, certains peut-être s'organisent mieux que moi euh, mais il faut, on, on vend un service euh, donc ce service là il faut essayer de le remplir le plus sérieusement possible et pour compléter les, les propos de César on a deux activités principales les courtiers de campagne euh, c'est qu'on soit euh, on a une mission d'un négociant qui nous demande de trouver un type de vin en vrac ou en bouteille on regarde ce qu'on a dans nos, dans, nos, dans nos fournisseurs viticulteurs existants ou on va le trouver ailleurs si on ne l'a pas. Et là, il faut connaître, aller chercher, déguster, faire des assemblages. Pourquoi j'ai choisi ce métier de courtier dite campagne par rapport au, au courtage de cru classé euh, C'est que j'aime bien être au pied des cuves. Et au pied des cuves, euh, on peut déguster trois cuves, quatre cuves avec le maître de chez ou le propriétaire. Et on compose un assemblage. Donc j'ai l'impression de, de faire quelque chose... Euh, ou avec mes mains, ou avec mon verre, ou avec mon nez, je ne sais pas, mais de, de, de participer à la composition du produit final. Euh, et donc, soit on a cette demande qui est faite par, par l'acheteur, soit on a un viticulteur qui, qui nous dit, euh, viens goûter mes vins, j'ai fait euh, une nouvelle cuvée, je veux te la montrer, euh, dis-moi ce que tu en penses. Et après, on, on, est, on essaie de transférer cette information et, et d'intéresser de, 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 le, le, le négociant pour qu'il puisse présenter après ce vin à ses propres clients. Donc, c'est dans les deux sens. Et donc, du coup, effectivement, ce qu'il faut, c'est quand même trouver des clients. Donc, c'est quand même
1: vendre des vins. Quel, quel type de vin, aujourd'hui, vous demandez les négociants Vous avez 25 ans de métier. Quelles sont les tendances de ces deux, trois dernières années Moins de boisés, plus de fruits. C'est quoi le marché ah, La tendance générale. La tendance Alors, générale. Je, je
2: couvre, juste pour présenter, je couvre euh, l'ensemble des vins de Bordeaux, sauf le Médoc. Et après, j'ai une, une mission un petit peu plus large. Je travaille sur les vins de Bergerac, de Duras. Et, et depuis longtemps, depuis une vingtaine d'années sur la Gascogne, donc est un pays sur les, les IGP Côte-de-Gascogne, qui est un pays de vin blanc. Euh, tout ça pour dire que la, les, les tendances qu'on nous demande, la, la, la demande principale, la couleur qui marche le mieux actuellement, c'est le blanc, blanc sec ou moelleux. Euh, il y a une forte demande et je pense que c'est les... On en reparlera après, mais ce sont, les jeunes, c'est la couleur la plus accessible pour eux. Le rosé... Plus que le rosé le, Alors le ouais. rosé, en appellation Bordeaux, euh, le problème, c'est que chaque région est cantonnée dans une couleur, dans l'esprit du consommateur. Donc Bordeaux c'est rouge, euh, la Loire c'est blanc, euh, la Provence c'est rosé, il n'y a que Bourgogne qui a réussi à faire euh, les deux couleurs mais c'est un petit vignoble, Côte-du-Rhône c'est rouge, et nous Bordeaux on est rouge. Donc à Bordeaux on fait d'excellents rosés en appellation Bordeaux avec on a beaucoup travaillé sur la couleur, le, le fruité, le, le... En, en qualité on y est. Par contre on a un problème d'image, donc actuellement il est presque plus facile de, 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 de vendre du rosé produit à Bordeaux en IGP Atlantique, qui est un IGP... Régional que personne ne connaît pour l'instant, mais qui va, qui, a, qui va se développer. Et il est plus facile de vendre un rosé en IGP Atlantique qu'un rosé en Bordeaux. Est, est L'image est, est plus jeune, plus décontractée. Voilà. Donc les vins qu'on nous demande, ce sont des vins fruités, légers, gourmands, euh, quelquefois avec du, du, du sucre résiduel. Euh, ce qu'on n'a pas le droit de faire en AOC donc, l'IGP Atlantique permet d'ajouter du sucre résiduel dans les vins. Qu'est-ce que ça donne comme goût, le ben sucre ça, ça, donne, ça, ça, contrebalance, ça peut contrebalancer les tanins ça peut contrebalancer l'acidité des vins. Ça donne un côté gourmand. C'est comme quand vous prenez un, un, bonbon, un, un bonbon un petit peu acidulé. C'est acidulé, mais sucré. Euh, ça, et, et donc, les jeunes aiment bien ce, ce... Alors, je parle des blancs et des rosés. Euh, sur les rouges, en IGP Atlantique, on peut aussi éduquer un tout petit peu les rouges. Et les vins qui concurrencent les, les, les vins classiques, sans parler des grands vins, qui concurrencent les vins de Bordeaux, qui viennent d'Espagne, euh, d'Italie, euh, d'Argentine ou du Chili ou d'Australie, euh, ont tous en grande partie des, 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 sucres, des sucres résiduels. Et, et on n'a pas cette, cette arme-là dans les AOC de Bordeaux. Mais je crois savoir qu'on y réfléchit pour faire évoluer la réglementation. Il y a quelques, quelques réflexions <rire> sur le sujet, oui.
0: <rire> César, je t'ai posé cette, cette question euh, il y a quelques semaines et, euh, et je vais euh, la poser aujourd'hui à Henri Ferré. Euh, la situation de, de Bordeaux, de son vignoble aujourd'hui, est-ce euh, que c'est grave docteur
2: Alors on est, je vais reprendre l'expression des docteurs, parce qu'on est un petit peu les courtiers dits de campagne, on est un peu les, les, les médecins de campagne, on est des médecins généralistes par rapport à, à, à nos confrères euh, qui sont des courtiers plutôt que classés, qui sont plutôt installés en ville et qui sont plutôt les, des spécialistes, euh, des, des, des médecins spécialistes. Voilà, donc euh, la réponse, c'est oui, c'est grave. Euh, c'est une situation un peu inédite. Moi, ça fait 20, un peu plus de 25 ans, euh, 30 ans que je fais ce, ce métier de courtier. Euh, et c'est la première fois que euh, les prix descendent à des prix euh, indécents euh, et qu'il n'y a pas d'habitude, il y avait toujours un seuil qui déclenchait les achats. C'est la première fois qu'il n'y a pas de limite. Le, le, le prix descend, il n'y a pas d'acheteur parce qu'il n'y a, a, a pas de besoin. Pas, alors, ce n'est pas un problème de prix, ce n'est pas un problème de qualité. Je, je, la, on n'a jamais fait, euh, sur la moyenne des dix dernières années, malgré les aléas climatiques, si on prend la qualité moyenne des dix dernières années, ça n'a jamais été aussi bon. Euh, les chefs progressent, les viticulteurs réfléchissent, les méthodes, dans, enfin, il y a eu des investissements. La qualité des vins est là. Bordeaux, le problème numéro un à Bordeaux, c'est qu'on pensait que c'était un problème que des vins de Bordeaux et, et finalement c'est un problème de consommation de vins rouges euh, mondial euh, j'étais récemment en novembre, il y a un salon des, des, des vins du, à Amsterdam la Wine Bull, qui est un salon des, des vins en vrac du monde entier Donc à, au, à, au fond de cette grande pièce, il y avait une salle de dégustation euh, où il y avait 5 euh, rangées de, de vin blanc, 3 de rosé et 8 de, de vin rouge. Mais ça faisait, chaque rangée faisait 20 mètres, il y avait 100 échantillons par, par travée. Et là, vous aviez des acheteurs du monde entier qui étaient là. Les 4 allées de vin blanc, c'était la cohue, on ne pouvait pas accéder aux bouteilles. Les 3 allées de rosé, c'était clairsemé et les 8 allées de rouge, il n'y avait quasiment personne. Donc j'étais avec un directeur de CAF coopératif de Bordeaux et je lui disais « ce n'est pas la peine de, de payer 10 millions d'euros pour faire des études, la consommation mondiale du vin, elle est devant nos yeux ». Voilà, donc le, le, le problème, le, le Bordeaux a un problème avec ses rouges, oui. Bordeaux a plus un problème que les autres parce que 90% l'appellation, c'est du rouge. Euh, mais euh, nos amis, les autres AOC du sud-ouest en rouge, c'est compliqué aussi. Je travaille là-bas, je fais un petit peu de Madiran, euh, de Duras, euh, de Cahors. Pas... Cahors, c'est une niche avec le Malbec, des niches existent. Les AOC du Languedoc, c'est très compliqué. L'AOC Côte-du-Rhône, maintenant, ça devient compliqué. Euh, et les vins rouges du monde, j'ai discuté avec des, des Australiens et des, des Californiens lors de ce salon, euh, nos amis australiens disent-ils aussi. Et pourquoi finalement le rouge, c'est l'histoire de Bordeaux C'est l'histoire de l'évolution, C'est
1: oui. les, les tanins, c'est le boisage, c'est le réchauffement climatique, parce que finalement plus il fait chaud, moins on boit de rouge par rapport au blanc et au rosé, oui. c'est un petit
2: peu tout ça C'est que le rouge, euh, après on parlera de Bordeaux en particulier, mais le rouge n'est pas considéré, je pense, par les nouveaux consommateurs comme une boisson. Et qu'il ne faut pas avoir peur de dire que le vin, ce n'est pas péjoratif de faire un vin boisson. Et je trouve que quand on a... Si on, met, euh, <rire> si on met 25 consommateurs qui ont entre 25 et 40 ans dans une salle, on leur met un verre de vin blanc, un verre de vin rosé, un verre de vin rouge, une bière et un cocktail euh, X ou Y. Euh, et si on regarde qui consomme quoi, je pense malheureusement que le rouge sera dans les cinq derniers. Parce que le goût, le goût du rouge n'est pas adapté, je pense, aux nouveaux consommateurs. Les consommateurs commencent à mon sens, j'ai trois enfants. Ils commencent par du blanc un tout petit peu sucré, du blanc avec euh, 6-8 grammes, les, les côtes de, exemple les codes de Gascogne, un moelleux ou le bord de blanc moelleux ici. Euh, les rosés, pas trop secs. Euh, après, ils passent à des blancs un petit peu plus secs et, et, et ils commencent à, à prendre du rouge, euh, mais, mais il s'est passé 15 ans euh, quand ils goûtent le, le, le vin rouge. Alors après, donc, il y a un, attrait, un problème de l'attrait de la couleur. Et après, on est, on est, on est moins à table dans nos modes de vie aussi, je trouve. Euh, J'ai été éduqué avec mon grand-père qui m'a fait goûter des, des bouteilles de vin rouge. Je n'avais pas le droit de me servir tout seul. J'ai essayé il y a 8 ans, mais ça... Je, je... La carafe, carafe s'est renversée sur son beau costume. Je ne pas refait deux fois.
0: On a tous vécu des traumatismes voilà. de ce genre de cette mais, table. Mais, mais j'ai
2: continué quand même à boire du vin rouge. Malgré ça, ça ne m'a pas... Mais, mais j'ai éduqué mes enfants comme ça aussi, enfin, éduqué avec du vin à table et à leur faire goûter. Euh, L'attrait, la la de façon générale, du rouge euh, est, un, à mon avis, un problème. Après, le, le bord de rouge, oui, on est allé à une époque sur des, des vins très concentrés, très, très, très mûrs, très... Euh, très puissant. Euh, le viticulteur bordelais réfléchit, s'adapte, est en train de réfléchir à des nouveaux cépages, va un petit peu loin dans les va, va un petit peu moins loin pardon dans les concentrations. Euh, L'élevage en barrique sur des grands vins, oui. Euh, le consommateur demande du fruit, donc tous les tout, tous les, les boisages qui étaient plus alternatifs sont en train d'être revus et corrigés. Et le consommateur il veut et c'est normal euh, un vin qui goûte. Le raisin, ça paraît, paraît logique. Moi aussi, j'aime bien, d'ailleurs, quand, quand le vin peut goûter le raisin, je ne suis pas contre. Euh, et voilà, donc Bordeaux est en train de s'adapter. Et puis Bordeaux, ce qui s'est passé aussi, c'est que les, les, les grands vins de Bordeaux ont été longtemps la locomotive qui a, qui a tiré les wagons. Et là, les wagons sont restés en gare et, et la locomotive, elle est devenue un TGV. Hein. Elle, est, elle est très loin. Et c'est vrai que le consommateur a du mal à se repérer dans l'ensemble des vins de Bordeaux entre une bouteille à 300 euros et un Bordeaux rouge dans un supermarché à c'est Qu'est-ce qu'un Bordeaux
1: Et donc, du coup, vous voyez, euh, à Bordeaux, pratiquement tout est en appellation Bordeaux, en hein, Gironde. Vous voyez un avenir à, à des vins autres que Bordeaux. Vous parlez oui. des vins de pays, que sais-je, des vins de tables. Bordeaux... Vous aviez des idées également sur le développement de la fine de Bordeaux. <rire> que, 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 quelles sont les pistes, non, je finalement pense, voilà,
2: pour, pour, Il faut essayer de sortir du tout à hausser Bordeaux, mais ça y est, l'interprofession est en train de... de, de de bouger les choses. On a un, un, un IGP, donc euh, Indication Géographique Protégée, qui est un, un IGP atlantique, euh, où les rendements sont plus généreux que, 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 que là c'est, c'est le double quasiment, et, et qui permettent aux viticulteurs d'avoir une rentabilité économique et de faire un, un vin simple, fruité. Accessible.
1: Et de bien connaître le coût à l'hectare, ce qui n'est pas toujours le et cas et surtout, quand on est
2: producteur. Alors surtout, ce qu'il faut, c'est que les, 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 les viticulteurs bordelais, à mon quotidien, ils parlent, le, les vins de Bordeaux en vrac se vendent au tonneau. Le tonneau, c'est 9 hecto. Et c'était une unité de mesure, puisque ça, fait, ça représentait 4, 4 barriques de 2, 2 hecto 25. Et c'était l'unité de mesure quand on vendait les vins en vrac à l'étranger, qui étaient mis en bouteille à l'époque en Hollande, en Belgique, en Angleterre. On vendait un tonneau de vin. Qui correspondait à 4 barriques. Cette unité-là est restée. Bon, C'est un peu confus par rapport aux autres appellations qui sont à l'ecto, beaucoup. Mais euh, il faut que le viticulteur, oui, euh, donc le viticulteur râle actuellement sur les prix du tonneau du Bordeaux-Rouge. Mais euh, il faudrait plutôt qu'il regarde, à mon sens, son euh, revenu hectare. D'abord savoir exactement combien il lui coûte un hectare à produire. Ce qui n'est pas, pas souvent le cas. C'est rare. Le je pense qu'il y, y a un tiers des viticulteurs qui peuvent vous donner euh, euh, exactement le coût à l'hectare. Euh, puisque tout est englobé chez le, chez le, chez le comptable, et, et, et ensuite euh, le revenu par hectare. Alors, je travaille effectivement pas mal en Gascogne, et les Gascons font de la polyculture, donc ils font du maïs, du blé, et ils savent le revenu par hectare euh, de chaque culture. Et ils savent combien ça leur rapporte ou combien ils perdent par hectare. Ils réaffectent leur production en fonction de ces éléments. Bordeaux, un des problèmes, je suis, bien, je suis un enfant d'Entre-deux-mer, donc de Grésillac, comme vous l'avez signalé, euh, il y a quelques dizaines d'années, <rire> je voyais encore du blé, du maïs et, et de l'élevage. Il n'y a plus que des vignes. Il n'y a plus que des vignes. Donc ça, c'est un premier problème. Et ces vignes, qu'est-ce qu'on peut en faire euh, y a les, ça redevient d'actualité, on va réentendre parler peut-être de distillation. On va réentendre, il y a un gros sujet qui est à l'ordre du jour, qui est demandé par la viticulture et qui est soutenu par l'interprofession, interprof, c'est l'arrachage. Ça c'est des, des mesures, il euh, y en a une qui est, qui est, qui est, qui est à mon sens euh, conjoncturelle, c'est la distillation. On ne peut pas distiller tous les deux ans, parce que ce n'est plus, plus un, un remède. Pour moi c'est un pansement.
0: -pan. D'autant que d'autres vignobles en France on appelle exactement même même
2: L'Occitanie, là, actuellement, le midi. L'arrachage, ça permettrait... Donc, l'arrachage, la production aimerait avoir 10 000 euros par hectare pour arracher. Des personnes qui souhaitent partir à la retraite et faire autre chose. Le problème, c'est pour trouver les fonds. On ne peut pas les avoir de l'Europe. Enfin, tout le monde réfléchit au sujet. 15 000 hectares, 10, alors certains disent 10 ou 15. On va parler de 15 000 hectares qui seraient essentiellement dans les appellations qui souffrent le plus, qui sont Bordeaux, Bordeaux supérieur et les côtes. Actuellement, sur les quatre, mais qui représente plus de la moitié du vignoble Gironde. Euh, si, si on arrache donc 15 000 hectares à 10 000 euros, ça ne fait que 150 millions d'euros. 150 millions d'euros, si c'est pour retrouver un équilibre de la filière, c'est peu par rapport aux sommes qui ont été dépensées pour sauvegarder certains secteurs pendant le Covid, qui ont été en, en, sur des, des montants beaucoup plus importants. Donc je pense que si on peut retrouver un point d'équilibre entre l'offre et la demande, pour ces 150 millions d'euros, ça vaut vraiment le coup de, 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 de trouver le financement. Ça, c'est pour la partie, euh, on va dire, euh, arrachage, distillation. Sur les produits, euh, par rapport à la question initiale, ouais. sur les produits, euh, je crois fortement, et depuis longtemps, et, et j'en ai vendu <rire> dès le départ, à l'IGP Atlantique, il y a beaucoup plus de cépages qui sont autorisés en IGP Atlantique. Quasiment tous les cépages de France sont autorisés. Euh, donc le rendement, comme je l'ai signalé, est beaucoup plus important. Du sucre on, résiduel, on peut mettre du sucre, On peut mettre du sucre résiduel, plus, plus charmeur. C'est un terrain de jeu beaucoup plus euh, tonique et, et jeune et moderne, à mon sens. Chaque hectare qui, qui est déclaré en IGP Atlantique, ça fait un hectare de moins qui est déclaré en Bordeaux. Donc, ça aide à retrouver l'équilibre. Et après, il y a une autre famille de produits qui s'appelle le vin de France, puisqu'on a le droit de produire des vins de France. Ce qu'on appelait jadis le vin de table. Voilà, mais maintenant, c'est du vin de France, où on peut, à condition que ça soit, on peut, le, on peut le commercialiser en cépage. Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet France, Sauvignon. Et là aussi, il y a des marques qui se sont constituées. Les négociants ont des marques en vin de France cépage. Et ça permet aussi, toujours pareil, on peut les édulcorer. Ça permet de, de, des, de présenter des vins euh, peut-être plus euh, commercialement, plus, plus tonique ou plus friand, plus amusant, ou qui peuvent attirer les nouveaux consommateurs dans le monde du vin. Donc ça, c'est les deux pistes, ne, ne pas faire tout à hausser Ensuite, ce qui marche bien à Bordeaux, et c'est le crément. Euh, le, la bulle marche très bien. La bulle, on peut, euh, on peut faire du, du, du crément blanc de noir, donc on peut passer des raisins rouges, dans le Clément euh, en, comme en champagne en en faisant des blancs de noir là c'est un marché qui est en pleine explosion il y a, qui, qui, qui a du enfin c'est un problème plus de structuration de la production que de le marché est là donc tant mieux allons allons-y euh, ça ça marche bien les blancs euh, les, donc les blancs il faudrait retrouver un équilibre je pense qu'il faudrait que Bordeaux, euh, ce soit plutôt un tiers de blanc, deux tiers de rouge, au moins. Donc, restructurer des rouges en blanc. Peut-être que vous blanc. pouvez nous raconter le, le, le,
1: le, le moment dans le passé à Grésillac, j'imagine que vous avez connu, que des viticulteurs arrachaient du blanc pour oui. planter du rouge. Finalement, aujourd'hui, c'est l'inverse. Ben, quand
2: j'appelle des viticulteurs et je leur dis, écoute, arrache tes vieilles parcelles de, de, de Cabernet-Franc ou, et, et, ou de Merlot, se planter sur des mauvais porte-greffes et, et, et plante du blanc, euh, ils me disent, mais t'es fada, on les a arrachés il y a 20 ans. Euh, voilà. Donc, le problème de la vigne, autant, un, autant un, un, un pré, on peut un coup planter du blé l'année d'après du maïs, autant la vigne quand elle est là, c'est pas un claquement de, de doigts qu'on peut qu'on peut la changer. Mais il faudrait plus de, le, 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 il, il faut, faut le Bordeaux, de blanc à Bordeaux, il faut plus de blanc à Bordeaux, ça c'est sûr, que ça fasse des Bordeaux blancs secs, des Entre-deux-Mers, des Bordeaux blancs moelleux ou des IGP atlantiques, ou des vins de France, il faut plus de blanc à Bordeaux. Ça c'est ça c'est certain. Euh, une autre piste aussi, c'est, enfin, euh, les alcools se développent euh, partout. Donc, on ne va pas parler de nos voisins euh, à Cognac. Euh, euh, moi qui, euh, en Gascogne aussi, l'Armagnac commence un petit peu à, à, à répondre positivement. Il y a de très belles histoires à raconter en Armagnac. Euh, les négociants bordelais commencent tous à faire des jeans de la vodka ou du whisky. Et on a un, un, un AOC euh, euh, qui existe, qui s'appelle la Fine de Bordeaux. Euh, ça ça peut-être le, le, Qui est pour l'instant une production infime. Mais ça serait peut-être intéressant de se pencher sur la question de, de, de la fine de Bordeaux euh, qui peut ce être. Tu veut accord. dire qu'il y a des pistes finalement. Oui, oui. Il y a des pistes complètement inexplorées. Oui. Heureusement. Oui. Heureusement qu'on a
1: des pistes. Mais vous sentez que ça bouge ou Oui, c'est en train. Pas, en train la, de la, la,
2: la, alors deux choses. La nature a horreur du, du vide. Donc les viticulteurs. Alors ce qu'il faut savoir quand même par rapport à la crise des vins de Bordeaux, les les viticulteurs bougent, ils réfléchissent. Euh, ils essaient par moment d'aller vendre leur vin par eux-mêmes. Euh, vous allez sur des salons euh, Provine ou Wine Paris, vous allez trouver beaucoup de viticulteurs derrière leurs bouteilles, Donc, ils essaient de proposer leur, leur vin. Euh, les négociants euh, ce, qui sont quelquefois montrés du doigt, mais je peux vous assurer que j'ai pas mal d'amis qui travaillent dans le commerce, à l'export ou, ou en France pour des négociants. Euh, ils travaillent beaucoup, ils, ils ont une pression terrible et ils essaient de trouver des solutions aussi parce que souvent ce sont des amis ou des relations de, de long cours qu'ils ont avec les viticulteurs, ils essaient de leur trouver des solutions. Donc, et, et nous les courtiers au milieu de tout ça, on essaie aussi, de, comme, un, euh, on, comme un Rubik's Cube, on essaie d'avoir de, de, les, les, les faces de la même couleur, donc on intervient là-dessus. Euh, il y a des pistes, c'est lourd, c'est long. Euh, il va y avoir peut-être une restructuration du vignoble euh, à la fois il y a une restructuration du vignoble qui est peut-être nécessaire sur la superficie et après par rapport à ce qu'on va produire euh, il y a plein de terrains de jeu possibles euh, et, et heureusement <rire> il, y a, il, y a, il
1: y a quelques semaines on recevait à ce micro euh, Jacques Lurton qui est un, un voisin de Grésillac et il, il nous disait attention euh, je vois arriver des, des SDF dans, dans l'entre-deux-mers je ne voudrais pas que demain il y ait des des catastrophes, que sais-je, humaines. Vous, vous le sentez comment Il y avait un millier de viticulteurs début décembre dans la rue. On, la crise, elle est là et elle n'est pas encore vraiment... Ça peut être encore pire. Que, quelle est votre vision là-dessus
2: On n'a pas touché le fond de la piscine. Ça fait un, un petit moment qu'il est... <rire> qu manque de l'eau au fond de la piscine. Mmh. Ce n'est pas, pas récent, hein. ça fait deux, trois ans que... que bon, les, les, les Mais vous, propres... comment vous le sentez quand vous êtes dans les villages, quand vous êtes dans ben, les propriétés c est, c est... Les, les viticulteurs sont... Une partie des viticulteurs, pas tous, hein, on ne peut pas faire de généralité, une partie des, des, des viticulteurs sont résignés. Euh, donc, euh, leurs enfants sont partis faire autre chose. Euh, certains, actuellement, euh, avaient mis leur vigne en fermage. Les fermages reviennent, ils ont 80 ans, ils n'ont plus de tracteurs, plus de chais, plus, plus rien. Les vignes euh, reviennent. Alors, ce que j'ai appris récemment, c'est que... Euh, donc, ils redeviennent exploitants. Parce ils, et, et à partir du moment où ils ont plus d'un hectare de vignes, ils n'ont plus, ils, ils plus droit à leur retraite MSA. Enfin, euh, donc là, j'ai... Donc, ça, c'est assez, assez terrible.
0: Donc, la détresse sociale est totale.
2: Oui. Alors, elle n'est elle, elle pas générale, elle est totale. Et surtout, il, il, ils n'ont pas... Euh, certains viticulteurs euh, produisent des raisins et les portent en, en CAF coopérative. D'autres font du vrac et les vendent au négoce, mais ils n'ont pas de plan B. C'est-à-dire que si la CAF coopérative leur dit bon, « on ne prend plus vos raisins bon, », ils, ils ont souvent des contrats long terme, hein, mais euh, ils n'ont pas les rémunérations qu'ils qu ont eues, puisque les CAF coop vendent les vins un petit peu moins chers, et donc la rémunération des, des adhérents est un petit peu moins élevée. Euh, et, et après, les, les viticulteurs qui vendaient en vin, au, leur vin au négoce en vrac, euh, ben, c'est la première fois qu'on n'arrive pas à... Enfin, ça fait deux ans qu'on n'arrive pas à tout vendre. Donc il y a des stocks, euh, il y a des stocks importants en propriété. Et euh, c est, c est, je redis bien, ce n'est pas un problème de qualité, euh, c'est un problème de débouché. Et, et donc ces vins-là, on essaie de... Euh, moi j'essaie plutôt quand les prix sont trop bas, plutôt que de casser l'image collective Bordeaux, je, je propose de déclasser ces vins en vins de France et de les vendre en vins de France pour que, au moins l'image de Bordeaux soit, soit l'image collective qui appartient à un, tous. Un
1: prix bas, c'est quoi aujourd'hui Parlons au litre. Parce que finalement, plus que le tonneau, ce qui peut parler, c'est au
2: litre. En dessous d'un dessous euro, le litre. Un vin de Bordeaux, c'est en dessous d'un de euro, un euro ouais. le litre. Oui, le, le, le litre de gazole est à 2 euros. Il voilà. y a des <rire> bouteilles d'eau qui sont presque à un euro la bouteille. Euh, un euro magique. le litre entre professionnels. Hein. Oui, voilà. bien sûr. Et, et le bien problème, c'est que le coût, de, le, coût de production de, de, le coût de production de ce litre-là est, est 30% plus, plus élevé. Euh,
0: le, le temps file. Euh, fine de Bordeaux, la rentabilité à l'hectare, de nouveaux terrains de jeu, la réflexion sur la couleur. Euh, on entend bien en référer euh, la révolution culturelle euh, que vous appelez euh, à Bordeaux. Euh, pour, pour achever ce, ce podcast, euh, euh, quel message vous qui êtes au plus près du terrain, euh, qui connaissez euh, beaucoup et bien euh, les viticulteurs de, de, des régions que vous couvrez, quel message vous voulez le, leur adresser
2: euh, quand, quand, quand on est à leur, Alors un, les, les courtiers, on est à leur côté. Donc, ils pas à nous solliciter pour trouver des, des solutions, même si on ne les a pas toutes tout de suite. Mais on, on est là pour les accompagner. On est là aussi pour les accompagner, pour les aider à réfléchir. Il nous arrive aussi de, de donner des conseils sur des nouveaux cépages, des nouvelles plantations. Les, les, les viticulteurs nous disent « qu'est-ce que je dois planter l'année prochaine ?» Donc, du blanc, quel cépage Par exemple, on, on fait ça. Euh, après, euh, les négociants sont là aussi, euh, ils ne sont pas insensibles à la, à la situation bordelaise, hein. ils, so ils sont là pour, pour, euh, euh, pour accompagner, et -ce que je... il faudrait que les viticulteurs euh, regardent un petit peu plus leur coup de revient, euh, et qu'ils qu sortent de, 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 de la réflexion tout à haussée, et qui qu n'est pas de, 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 de scrupule à faire du, du, de l'IGP atlantique ou du vin de France, donc à sortir de, 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 du tout à hausser, euh, pour, avoir une, pour vivre de leur métier. Je pense que c'est une solution assez pratique. Après, il faut qu'ils retrouvent des, des méthodes culturales qui permettent d'avoir de, des rendements supérieurs. Et ça fait des années qu'ils qu 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 cultivaient leurs vignes pour faire 50 hecto hectares Donc il faut, il faut euh, modifier un petit peu leur façon de, de, de penser, de, de, de travailler la vigne. Euh, il faut tailler un petit peu plus long pour avoir des raisins. Mais je pense que dans, les, dans la période de transition, ça leur permettra de, de, de passer ce, ce cap des, des, des quelques années qui viennent. Parce qu'on on en a encore pour euh, entre 2 et 5 ans. Quoi. À, à, à retrouver un point d'équilibre pour l'ensemble des vins de Bordeaux.
0: Merci Henri Ferré. Merci César Compadre. Merci. Et merci à, à vous tous qui êtes toujours plus nombreux à écouter nos podcasts. N'hésitez pas à nous envoyer vos remarques, avis ou suggestions pour de prochains épisodes à podcast.sudouest.fr. Retrouvez tous nos épisodes sur sudouest.fr et pour ne pas manquer les prochains, abonnez-vous à Sudouest sur Deezer, Spotify, iTunes ou Google Podcast. À la semaine prochaine, d'ici là, portez-vous bien et rappelez-vous, le meilleur vin n'est pas nécessairement le plus cher, mais celui qu'on partage avec modération et responsabilité.